0: 오늘의 말씀은 전도서 3장 9절에서 13절의 말씀입니다. 사람이 애쓴다고 해서 이런 일에 무엇을 더 보탤 수가 있겠는가. 이제 보니 이 모든 것은 하나님이 사람에게 수고하라고 지우신 길이다. 하나님은 모든 것의 제때에 알맞게 일어나도록 만드셨다. 더욱이 하나님은 사람들에게 과거와 미래를 생각하는 감각을 주셨다. 그러나 사람은 하나님이 하신 일을 처음부터 끝까지 다 깨닫지는 못하게 하셨다. 이제 나는 깨닫는다. 기쁘게 사는 것, 살면서 좋은 일을 하는 것, 사람에게 이보다 더 좋은 것이 무엇이랴. 사람이 먹을 수 있고 마실 수 있고 하는 일에 만족을 누릴 수 있다면 이것이야말로 하나님이 주신 은총이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아, 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아, 무덥죠? 네, 그래도 여러분 희망을 가지십시오 내일이 입춥니다 아, 여름 한복판에 가을이 예, 들어서기 시작한다고 하죠 아, 음력 7월을 뭐라고 하냐면 맹추라고 얘기합니다 그러니까 아, 기억이 흐리멍덩해가지고 잘 기억 못하는 그런 맹추가 아니라 만맹자의 가을축자 써가지고 가을이 시작되는 지점이라고 하는 말이죠. 그러니까 한참 무더워야 우리가 가을의 기쁨도 그렇게 맛보게 되는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 한참 더울 때면 은 저는 농가, 원령가를 찾아가지고 내가 지금 어떤 때를 지나가고 있는지를 늘 참고하곤 하는데 이 맹추 때가 되면 뭐라고 노래하고 있냐면 이렇게 노래하고 있습니다. 늦더위 있다 한들 절소야 속일 소냐. 비밑도 가볍고 바람 끝도 다르도다 하고 말합니다. 아제 아무리 늦더위가 있다고 해도 절기를 숨길 순 없지요. 아, 그리고 뭐 이제 비둑 가볍고 또 바람 끝도 분명히 다르게 느껴지는 그런 계절이 우리 앞에 당도하고 있는 것입니다. 아, 노아홍수 끝나고 나서 하나님은 다시는 홍수로 생명 이 있는 것들을 멸절하지 않겠다고 맹세하시면서 하늘에 무지개를 걸어놓기도 했지만 사람들에게 약속해 주셨습니다. 어떤 약속이죠? 땅이 있는 한 뿌리는 때와 거두는 때 추위와 더위 여름과 겨울 낮과 밤이 그치지 아니할 것이다 했습니다. 성경을 진실하게 우리가 읽는다고 한다면 계절의 변화, 낮과 밤의 변화 이런 것들이 어뭐 때가 되니까 당연하지 이렇게 생각할 게 아니라 주님의 은총이 우리에게 지속되고 있는 징표로 본다고 한다면 우리에게 주어져 있는 모든 시간을 하나님 은총의 시간으로 누릴 수 있지 않을까 하는 생각이 들기도 합니다. 여러분 이렇게 자연의 리듬은 하나님이 정해놓으신 순서에 따라서 잘 운행됩니다. 물론 사람들이 이 자연의 운행을 거스리도록 만드는 것은 어, 이 우주 가운데 존재하는 이 지구상에 존재하는 모든 생명 가운데 오로지 인간만이 그 하나님의 질서를 위배하면서 알고 있습니다만 그렇죠. 그 때문인지 인간 세상을 바라보면 답답하기 이를 데 없습니다. 특별히 지난 한 주간 기독교인들은 참 많은 부끄러움을 느꼈을 거예요. 여러분 안 그러신가요? 어, 육군대장과 그의 아내가 공관병에게 소위 갑질을 했다는 하 이야기를 우리가 많이 들었습니다. 그냥 그런 일이라 해도 괜찮겠는데 매스컴은 도드라지게 뭐라고 얘기하냐면 그분들의 사진을 어, 세상 앞에 내놓는데 어떤 사진이었습니까? 아, 교회에서 아, 앞자리에 앉아가지고 무릎 위에 성경을 올려놓고 기도하고 있는 모습을 보여주면서 그분들이 교회, 아, 교회 장로님이고 아, 그리고 권사님이라고 그렇게 얘기를 합니다. 새벽기도까지 거르지 않는 그런 분이었다는 거지요왜 부끄러움이 우리의 몫이 되는지 모르겠습니다. 점점 네 준비를 해놓고 있겠습니다. 네, 어, 특별히 이제 그분들을 바라보면서 메스컴이 뭐라고 얘기하냐면은 독실한 기독교 신자 그렇게 얘기합니다. 독실함이라고 하는 이 말이 굉장히 좀안 좋아요. 어떤 의미에서 그러냐면 독이라고 하는 글자는 도탑다라는 뜻이고요. 실이라고 하는 글자는 열매를 뜻하는 열매실이기도 하지만 무르익다 그런 뜻입니다. 그러니까 독실하다고 하는 건 뭐냐면 신앙에 있어서 뭔가 무르익었고 그 삶이 많은 열매를 거두게 될때 독실하다고 말할 수 있는 거예요. 그런데 사람들이 독실함을 얘기할 때 내게 그 독실함은 어떤 것들 입 아, 교회 열심히 다닌다든지 새벽 기도 그러지 않는다든지 아, 일주일에 며칠씩 금식을 한다든지 이런 것들이 독실함의 징조처럼 여겨지는 아, 세상에 우리들이 살고 있는 것이지요. 근데 여러분 사실은 그런 독실함이라고 하는 게 사람 눈 속이기에는 좋을는지 몰라도 하나님 보시기에는 그렇게 아름다워 보이지는 않는다는데 문제가. 있습니다. 왜 그럴까요? 사람은 겉모양을 보지만 하나님은 중심을 보시는 분이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이렇게 얘기할 수 있어요. 여러분 아, 정말로 독실하다고 하는 것은 외적으로 드러난 그런 모습을 보면서 우리가 평가할 수 있는 것 아닙니다. 독실함의 외양은 갖췄지만 실제로는 무신론적인 삶을 사는 이들이 많이 있습니다. 그 때문일까요? 예언자들은 마음이 담기지 않은 예배 이웃에 대한 연민과 아픔이 따르지 않는 예배가 하나님이 역겨워하시는 일이라고 소슴없이 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 바울사도도 얘기했습니다. 겉모양의 유대인이 다 유대인 아니다. 그 속사람이 유대인다와야 유대인인 거지 그렇게 얘기합니다. 유대인들은 자기들을 다른 사람들과 구별하는 표로 할례 받은 것을 자랑했는데 무릇살 것에 받는 할례라고 하는 게 의미 있는 것 아니다. 오히려 할례는 마음에 받아야지 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 진짜로 독실하다고 하는 것은 무엇일까요? 다른 것 아닙니다. 하나님이 창조하신 작품인 이웃들을 진심으로 아낄 줄 알고 존경할 줄 아는 데 있는 겁니다. 여러분이 진짜로 영성이 깊어진다고 한다면 그 영성의 깊어짐의 증거는 다른 것 아닙니다. 내가 만나는 사람들 하나하나를 내가 소중히 여기기 시작하고 그 사람들이 정말로 얼마나 귀한 존재인지를 깨달아서 조심스럽게 그를 대하고 그의 생명을 바라보면서 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있을 때 나는 영성이 깊어진 거라고 그렇게 이야기할 수 있을 겁니다. 결국 영성이 깊어진다고 하는 것은 자기 중심주의에서 벗어나와서 타자들, 아니 타자화된 사람들을 아끼기 시작할 때 나는 영성이 깊어진다 그렇게 말하면 되겠습니다. 평생을 교회 다녀도 태어나는 순간부터 죽는 순간까지 교회를 다녀도 미안한 말이지만 영성의 문턱에도 접어들지 못한 사람들 아주 많이 있고 그러나 하나님을 믿은 지몇해안 돼도 그 본질의 핵심에 탁당도 해가지고 깊은 차원까지 들어간 사람들도 있는 겁니다. 그런 걸 아시기에 주님께서는 처음 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 처음 된다고 그 영성의 비밀을 그렇게 밝혀 보여주셨던 것입니다. 여러분 정말로 영성이 깊어지는 사람들은 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 슬퍼하는 사람들과 함께 슬퍼하는 사람입니다. 영성이 깊은 사람은 자기보다 높은 사람들에게만 늘 얼굴을 보이려고 애쓰는 사람이 아닙니다. 바울 사도가 얘기했던 것처럼 정말 영성 깊은 사람은 비천한 자들과 사귀려고 자기를 낮출 줄 아는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 불공평한 세상에 의해 짓밟힐 대로 짓밟힌 사람, 세상에서 천덕꾸러기 취급받고 있는 사람들 그들에게 다가가 서슴없이 손 내밀고 그들의 도시 되어줄 수 있을 때 오히려 비로소 영성의 문턱에 접어들었다고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분, 우리가 정말 자기를 비워 종의 모습을 취하고 사람과 같이 되신 분을 구원자라고 믿는다고 한다면 우리 또한 예수 그리스도가 그랬던 것처럼 나 자신을 낮추는 일에 익숙해져야 합니다. 오늘 한국교회에 불행이 있다고 한다면 무엇일까요? 성육신의 진리를 육화하지 못하고 있는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 교회 성장이라고 하는 하나의 목표를 사람들이 추구하면서 정말로 갖춰가야 할 복음의 질은 추구하지 못하는 것. 이것이 여러분, 한국교회의 절망이라고 말할 수밖에 없습니다. 그러나 여러분 사람들이 제게 교회에 희망이 있습니까라고 물을 때제 마음속 내심에는 별로 희망이 없어 보이다가도 마음을 추스러서 이야기합니다. 희망이 있죠. 왜냐하면 그 희망은 나로부터 비롯되는 희망 아니기 때문입니다. 그 희망은 하나님으로부터 비롯되는 희망입니다. 하나님의 희망은 언제나 인간의 소망이 끊어진 자리에서 시작됐습니다. 하나님의 소망은 길 없는 곳에 길을 만드는 역사로 나타나게 되었음을 우리들이 알고 있습니다. 하나님은 홍해바다 앞에 어찌할 바를 모르고 있는 사람들 앞에 바다를 갈라 백성들이 지나가게 만드셨죠. 이게 하나님이 하시는 일이에요. 하나님이 하시는 그 일이 있기 때문에 우리는 절망한다고 말할 수 없는 것입니다. 그 때문일까요? 오늘 코헬렛 전도자는 세상사에 치쳐 흔들리는 자신의 마음을 추스리며 이렇게 말합니다. 모든 일에는 다 때가 있다. 세상에서 일어나는 일마다 알맞은 때가 있다라고 말합니다. 알맞은 때 그때는 하나님이 개입하시는 때 결정적인 시간 곧 카이로스라고 얘기할 수 있겠습니다. 그날은 하나님의 그 시간은 언제나 인간의 눈에는 지연되는 것처럼 보입니다. 우린 답답하니까 하나님이 빨리 개입하셔서 세상의 문제를 해결해 주시기를 바라지만 하나님의 개입은 언제나 더딘 것처럼 보이기도 합니다. 하지만 여러분 우리는 인정해야 합니다. 하나님의 때를 내가 앞당길 수도 없고 늦을 수도 없다는 사실 그리고 언제나 하나님의 때는 차곡차곡 다가오고 있다는 사실 마치 여름이 지나고 가을이 되어 추수때가 다가오는 것처럼 하나님의 시간은 무르익고 있다는 사실을 말입니다 그러면 여러분 잘 산다고 하는 것은 무엇이겠습니까 우리에게 주어져 있는 인생의 때에 맞는 지혜를 갖추고 살아가는 일이라고 말할 수 있겠습니다 전도자는 그래서 인생의 때를 분별하며 살라고 얘기합니다. 하나님이 모든 때를 아름답게 만들었다고도 이야기했습니다. 그리고 여러분 14개의 인생의 때를 짝을 지어 이야기하고 있습니다. 예를 들면 태어날 때와 죽을 때, 심을 때와 거둘 때, 허물 때와 세울 때, 모아드릴 때와 흩어야 할 때, 기뻐해야 할 때와 슬퍼할 때, 태어날 때와 죽을 때, 전쟁해야 될 때와 평화를 추구해야 될때 말해야 될 때와 말하지 말아야 할때 이런 짝들을 얘기하면서 그때에 맞는 인생을 사는 것이 삶의 지혜라고 성경은 우리에게 일깨워주고 있는 것입니다. 혹시 여러분 이런 때 얘기하니까 팔기 아, 부동산 그 대책 나와가지고 내가 지금 집을 살 때인지 팔아야 할 때인지 그런 고민을 하고 계신지 모르겠는데 그것도 뭐 고민이란 고민이겠죠. 근데 여러분 어쨌든 잘 산다고 하는 것은 그런 때를 분별하며 사는 것이라고 이야기해야 하겠습니다. 근데 가만히 생각해 보면 인생이라는 게 마치 음양의 이치처럼 서로 반대되는 짝들이 맞물려 이루어지는 것처럼 보입니다. 내가 좋아하고 내가 기뻐하는 긍정적인 삶의 계기도 우리에게 분명히 있지만 때때로 내가 싫어하고 한사코 만나고 싶어하지 않는 부정적인 삶의 계기도 우리를 찾아옵니다. 하지만 여러분 분명히 명심해야 될 것은 무엇입니까? 내가 싫어한다고 내삶 아닌 것도 아니고 내가 좋아한다고 내삶 아닌 것도 아니에요. 우리는 그 모든 때를 살아내야만 합니다. 버릴 것 아무것도 없습니다. 산호라면 실망스럽고 힘겨운 일이 초대받지 않은 손님처럼 찾아와 우리를 괴롭힐 때도 있고 예기치 않은 행운이 찾아와 즐거울 때도 있습니다. 그러나 중요한 것은 무엇입니까? 그때가 영원히 지속되지 않을 거라는 사실을 알아차리는 데 있습니다. 그러므로 그때에 지나치게 착심하지 않는 것이 인생의 지혜라고 하는 말입니다. 진정한 지혜란 무엇입니까? 부정적인 생애 때가 시작될 때그 부정적인 생애 때를 통하여 하나님이 내게 주시려는 선물이 무엇인지를 찾는 겸허함이고 긍정적이고 행복한 생애 때가 내게 찾아올 때는 이것도 때가 되면 쓰러질 거라고 하는 사실을 깨달아야 합니다. 그래야 경거망동하지 않고 살수 있는 것이죠. 여러분 가끔 고통이라고 하는 것은 우리의 눈을 열어서 이전에는 볼수 없었던 세상의 다른 현실을 보게 해주기도 합니다. 가끔 여러분 몸이 아파 병원에 가보면 어쩜 이렇게 아픈 사람들이 많은지 세상 모든 사람들이 다 아파하는 것처럼 보여요. 병원을 갔다 나오다 보면 건강하게 미안한 생각이 들기도 할 정도로 세상에 고통이 많이 있어요. 근데그 고통의 원인은 굉장히 다양하겠죠. 아, 나의 삶이 철저하지 못했기 때문에 내 삶이 나의 삶의 습관이 만들어낸 병들도 있을 겁니다. 그런데 여러분 그 질병은 우리에게 복이 분명히 아닙니다. 그런데 믿으면 생활을 한다고 하는 것은 어떤 데 있습니까? 복이 아닌 그 병을 복의 계기로 바꾸는 데 있는 거예요. 어떻게 해야 될까요? 여러분 질병을 앓을 때 하나님이 우리에게 요구하는 건 뭘까요? 인생의 우선순위를 다시 한번 생각해보라는 거 아닙니까? 정말로 소중한 것이 무엇인지 덜 소중한 것이 무엇인지 건강할 때 가장 소중하게 여겼던 것들이 몸이 아파 한계에 직면하고 나니 그렇게 중요한 게 아님을 알기 시작했고 내가 죽을 것 같은 병의 고통 속에 있자 이전에는 별것 아니라고 생각했던 것들이 소중하게 느껴지게 해요. 그러면 여러분 그런 질병을 통하여 내 삶의 우선순위를 다시 만들 수 있다면 또 그런 질병의 고통을 통하여서 내 삶에서 정말로 중요한 것을 깨닫게 된다면 다시 얘기하면 뭡니까? 삶이란 어떤 거예요? 누군가의 아픔 때문에 함께 아파하고 누군가 슬퍼할 때 함께 슬퍼할 수 있는 사람이 된다고 한다면 여러분 나는 그런 병을 통하여 더 나은 사람이 되는 거였죠. 이것이 중요한 것입니다. 내게 부정적인 생의 계기가 찾아올 때마다 그것이 내게 줄수 있는 인생의 선물이 무엇인지를 찾을 줄 아는 것 그러기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 자꾸만 우리의 인생의 문제를 하나님 앞에 가지고 가야 합니다. 하나님이라고 하는 절대적인 질서 속에서 내 삶을 바라보기 시작해야 합니다. 그때 비로소 우리가 경험하는 고통이라고 하는 것은 복된 고통 우리의 약함은 복된 약함이 되기도 하는 겁니다. 그렇죠? 이것이 여러분 부정적인 삶의 계기가 우리에게 주는 복이에요. 물론 삶이 두루 평안할 때는 기뻐하며 감사하며 살아야 합니다. 하지만 여러분 그 기쁨을 나 홀로 누리라고 하나 주신 것 아님을 느껴야 합니다. 자칫 여러분 기뻐하는 것은 나 홀로 누려야 하는 것처럼 생각합니다. 그렇지 않습니다. 하나님은 홀로 만족하는 사람들을 기쁘게 여기지 않으십니다. 홀로 만족하는 사람은 여러분 하나님 모르는 사람입니다. 그러므로 내 인생의 기쁨의 계기가 찾아왔을 때 차라리 욕을 꺼주세요. 네 홀로 만족하는 것은 우리를 참 사람의 길에서 멀어지게 만든다는 사실을 우리들이 알아차려야 할 것입니다. 세상 현실에 여러분 눈길을 줄 때마다 우리는 무력감에 사로잡힐 때가 아주 많이 있습니다. 아무리 애써도 세상이 조금도 달라지지 않을 것처럼 보이기 때문입니다. 악의 현실이 마치 정말 산사태처럼 압도적으로 우리를 찾아들 때가 많이 있습니다. 히브리의 시인들은 그래서 사람들이 착한 사람들이 고통받고 악한 사람들이 번성하는 세상을 보면서 하나님의 뜻이 어디에 있냐고 묻곤 했습니다. 우리는 시편 도초에서 하나님 언제까지 이런 일이 지속되어야 합니까? 하나님 어찌하여 이런 일이 내게 어둡니까? 라고 탄식하는 시인들의 탄식을 듣곤 합니다. 코헬렛도 같은 마음이었던 것 같습니다. 그래서 그는 이렇게 말합니다. 사람이 애쓴다고 해서 이런 일에 무엇을 더 보탤 수 있겠는가? 이제 보니 이 모든 것은 하나님이 사람에게 수고하라고 지우신 짐이다라고 얘기합니다. 그렇죠? 세상 아무리 봐도 악한 사람 잘되는 현실 바뀌지 않는 것처럼 보인다는 거예요. 포헬렛의 이 말은 자칫하면 우리를 역사비관주의로 이끌 수 있습니다. 인간의 노력과 상관없이 세상은 제멋대로 갈 길로 간다면 여러분 우리가 애써서 세상에 죄악되는 흐름을 거슬려 살아야 할 이유가 없잖아요. 만수산 드렁치기 얽혀져 사는 것처럼 우리도 적당히 부리와 손잡고 내 이익 도모하며 살면 되잖아요. 여러분 정말로 코엘렛이 우리에게 들려주려는 게 그렇게 살라고 하는 말입니까? 그렇지 않습니다. 여러분 사람의 쓴다고 해서 이 일에 무엇을 보탤 수 있겠는가 하는 이 말씀은 그 다음에 나오는 11절과 관련시켜 봐야만 의미가 도드라지게 드러납니다. 하나님은 모든 것이 제때에 알맞게 일어나도록 만드셨다. 더욱이 하나님은 사람들에게 과거와 미래를 생각하는 감각을 주셨다. 그러나 사람은 하나님이 하신 일을 처음부터 끝까지 다 깨닫지는 못하게 하셨다라고 말합니다. 여러분, 우리가 잠시 절망에 빠지는 까닭은 무엇입니까? 그것은 역사를 바라볼 때 우리들이 하나님을 염두에 두지 않고 역사를 바라보기 때문에 우리는 절망에 빠지기도 하는 겁니다. 그 때문에 어둠이 지배하는 것처럼 보이는 세상에서 우리 낙심하는 겁니다. 그러나 하나님을 믿는 우리는 분명히 압니다. 뭘 압니까? 잠시 어둠이 빛을 이기는 것처럼 보여도 어둠은 빛을 이길 수 없다는 사실 말입니다. 미움이 사랑을 이길 수 없다는 사실 말입니다. 하나님은 이사야 선지자를 통해서 근시안에 지나지 않은 우리에게 이런 말씀을 들려주셨습니다. 나의 생각은 너희의 생각과 다르다. 너희의 길은 나의 길과 달라. 이게 하나님이 하신 말씀입니다. 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너희의 길보다 높으며 나의 나의 생각은 너희 생각보다 높다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 이것을 우리들이 인정해야 합니다. 내 생각을 뛰어넘는 하나님의 생각, 나의 계획을 뛰어넘는 하나님의 계획이 차곡차곡 진행되고 있고 그 계획은 때가 되면 일어날 거라고 우리들이 확고하게 믿게 될때 우리는 마음속에 자라나는 절망의 뿌리를 도려내며 희망의 사람으로 거듭날 수 있는 겁니다. 하나님은 사람에게 과거와 미래를 탐구하는 탐구의 정신을 왕성하게 주셨어요. 이것을 여러분 개혁성서는 영원을 사랑하는 마음 얘기하고 있습니다. 그러나 여러분 분명한 것은 무엇입니까? 사람은 유한하기 때문에 하나님의 하시는 그 모든 일들을 다 이해할 수 없는 겁니다. 그렇 이게 인간의 한계입니다. 아, 여러분 그럼에도 불구하고 모든 일을 질서있게 이끌어 가시는 하나님을 신뢰하며 오늘을 살아야 합니다. 세상은 마치 밤이 지나도 아침이 오지 않는다고 믿게 만드는 짙은 구름을 닮았는지도 모르겠습니다. 하지만 우리는 어두운 구름 사이로 언뜻 언뜻 드러나는 미세한 빛을 보며 희망을 가다듬는 사람들입니다. 내 눈에는 어떻게 보이는지 몰라도 세상을 이끌어 가시는 하나님에 대한 신뢰, 그 신뢰를 가슴에 품고 있을 때, 비로소 우리는 이웃들을 환대하고 이웃들과 연대할 수 있는 사람이 될수 있는 겁니다. 여러분 세상을 지배하는 궁극적 원리가 하나님의 사랑임을 확신하는 사람들은 어떻게 살아야 할까요? 그 대답은 지극히 단순합니다. 기뻐하며 살아야 합니다. 여러분 이게 요즘 제 주제입니다. 기뻐하며 사는 것. 여러분 호엘렛은 자기가 깨달은 삶의 지혜를 이렇게 요약합니다. 기쁘게 사는 것, 살면서 좋은 일을 하는 것, 사람에게 이보다 더 좋은 것이 무엇이랴. <웃음> 여러분 이 말은 조금 당황스러운 게 사실입니다. 왜냐하면 전도서를 읽어보신 분들은 알겠지만 전도서에 가장 자주 울리고 있는 말이 어떤 단어입니까? 헛되다 하는 말 아닙니까? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 라고 얘기합니다. 모든 것이 헛된 데 어떻게 기뻐하며 살라고 얘기합니까? 내 마음속에 공허함이 가득 차 있는데 어떻게 기뻐하며 살랍니까? 무슨 아닙니까? 이렇게 우리는 하나님에게 대들고 싶기도 합니다. 사실 헛됨과 기쁨은 조화되기 어려운 짝입니다. 그런데 여러분 바로 헛됨과 기쁨이라고 하는 이두 단어가 전도서를 이해하기 위한 핵심입니다. 여러분 전도자가 하는 얘기는 이런 겁니다. 우리가 애착하고 있는 모든 것들은 시간과 더불어서 쓰러질 수밖에 없는 것들이라는 겁니다. 진행한 세대도 잊혀질 것이고 지금 우리가 살고 있는 시대는 다음 세대가 우리를 기억해 주지 않을 거랍니다. 그러므로 뭔가를 붙들기 위해 온통 마음 쏟으며 사는 것 자체가 본에 뿌리이 되는 겁니다. 사람들이 소중한 가치로 여기는 돈과 명예와 권세 그것은 여러분 잠시 내게 왔다가 떠나가는 손님과 마찬가지입니다. 손님을 붙잡고 내 집에 살라고 얘기하는 것은 욕심입니다. 그것을 붙잡으려고 안간힘을 쓰다가 우리는 더 소중한 가치를 잃어버릴 수밖에 없습니다. 어떤 것들. 우정과 사랑, 평화와 안식 같은 것 말입니다. 그러니까 여러분 내가 소중하다고 여기는 것들에 애집하는 그 마음이 바로 뭡니까? 공허함과 허무함에 뿌리라는 거예요. 집착하는 모든 사람들의 마음 속에 여러분 주어지는 열매가 허무함이라는 것입니다. 그러므로 붙잡을 수 없는 것 붙잡으려고 마음 쓰는 어리석음 벗어나라고. 그러니까 코헬렛이 우리에게 전달하고 있는 아름다운 삶이란 무엇입니까? 그것들 허망한 거야. 붙잡지 말고 뭐해? 야 돼? 지금을 충실하게 살아라. 오늘이라고 하는 이 시간을 충실하게 살아라. 지금 내가 산자의 땅에 있다는 것, 먹을 수 있고 마실 수 있고 일할 수 있다는 사실을 기뻐하며 사는 것. 그래서 오늘의 나를 누군가에게 선물로 줄수 있다는 사실을 기뻐하며 살라는 것입니다. 그러므로 여러분 믿는 사람들에게 참 기쁨이라고 하는 것은 내가 원하고 바라는 것들이 이루어지는 것이 아니에요. 코헬렛이 우리에게 지금 말하고 있는 기쁨이라고 하는 건 그런 것 아닙니다. 진정한 기쁨, 그것은 하나님의 꿈을 가슴에 품는 거예요. 그리고 여러분 진정한 기쁨은 어디에서부터 옵니까? 이웃들의 삶을 복되게 하는 데서 내게 주어지는 선물이에요. 그 기쁨을 한껏 맛보며 살라는 겁니다. 바로 예수 그리스도는 그런 삶을 사셨습니다. 하나님의 뜻에 대한 아멘이 되기 위해 당신을 내려놓으셨고 하나님 예수님은 끊임없이 당신을 누군가에게 선물로 주셨습니다. 그 삶의 결과가 십자가라고 해도 주님은 그 기쁨으로부터 멀어질 수가 없었습니다. 요한복음 17장에는 세상에 남겨져 있는 당신의 제자들을 위해서 주님이 하나님께 바치는 기도가 나오는데 그 기도 가운데 이런 기도가 있죠. 이제 나는 아버지께로 갑니다. 내가 세상에서 이것을 아려는 것은 내 기쁨이 그들 속에 차고 넘치게 하려는 것입니다. 지금 여러분 십자가가 눈앞에 보이는데도 예수님이 하신 말씀은 뭡니까? 내 기쁨 그렇죠? 내 욕망이 이루어진 그 기쁨 알고 내가 하나님의 뜻을 행한다고 하. 내가 나의 삶을 누군가에게 선물로 준다고 하는 그 기쁨, 그것이 제자들 속에도 있기를 바란다고 그렇게 말하고 있습니다. 세상에 가득 찬 부도덕과 폭력의 현실에만 눈길을 줄때 우리 속에 있는 생명과 사랑은 줄어들게 마련입니다. 그런 현실 분명히 있습니다. 하지만 여러분 잊지 마십시오 그런 현실 속에도 사랑을 선택하는 사람들이 있다는 것. 어두운 현실 속에서도 빛을 향하여 마음을 들어올리는 사람이 있다는 것. 부조리하기 이를 데 없는 세상이지만 그 부조리에 굴복하지 않고 빛을 향해 끝없이 기뻐하며 나아가는 사람들이 있다는 사실. 그리고 저녁은 바로 우리가 그런 사람이 되기를 바라신다는 사실. 그것을 여러분 잊지 않으시길 바랍니다. 여러분 노자가 했던 말을 저는 늘 기억합니다. 발꿈치를 올리고 서 있는 자는 오래 서 있을 수 없다. 가랭이를 벌리고 걷는 자는 오래 걸을 수 없다. 기자불리비오 과자불행이라 그렇게 말합니다. 그렇죠. 발꿈치 들고 오래 서 있을 수 없습니다. 그렇습니다. 내가 세상에 낙심하고 절망하고 여러분 세상을 아름답게 만들 수 없어요. 불이와 서알수 없어요. 내 속에 기쁨이 있어야 내 속에 평화가 있어야 그렇게 살수 있는 것입니다. 여러분 정말로 우리는 그 기쁨에 초대받은 사람입니다. 돌아가신 김웅호 목사님은 말씀하십니다. 이 기쁨을 사는 것이 믿음이요. 이 기쁨을 복주는 것이 사랑이요. 이 기쁨을 전하는 것이 복음이다 하고 말합니다. 사랑하는 여러분 정말로 기뻐할 수 있는 사람이 되기를 바랍니다. 지금이라고 하는 이 시간 속에서 기쁨을 향하여 용기를 내는 사람들이 되기를 바랍니다. 삶이 고달파도 기쁨을 향하여 고개를 드는 용기를 내시므로 여러분이 있는 곳 곳곳마다 우울한 사람들이 기쁘게 웃음꽃 활짝 피는 일이 날마다 더하기를 죄 이름으로 축원합니다 아멘. 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님, 우리는 모두 행복하기를 바라는 사람들입니다. 그러나 진짜 행복의 길을 외면하면서 우리는 행복을 바란다고 말하곤 했습니다. 이것이 우리의 어리석음입니다. 진정한 행복은 우리의 욕망을 채워가는 것이 아니라 우리 자신을 하나님께 바치는 것, 우리 자신을 이웃들에게 선물로 내주며 사는 것임을 알았습니다. 기쁨은 먼 곳에 있는 것 아니라 오늘 바로 이 자리에 있음도 알았습니다. 우울한 세상 슬픔이 가득 찬 세상 기뻐하며 건너게 도와주시고 우리의 있음이 세상의 기쁨이 되도록 우리를 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘